0: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. I sidste weekend døde mere end 150 mennesker i en frygtelig tragedie i Seoul. De blev mast ihjel i byens gader under det, der egentlig skulle have været en fejring af Halloween i et af Sols mest populære områder. Men hvad er det egentlig, der sker, når folk bliver mast ihjel i større menneskemængder? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i tragedien i Seoul. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Om aftenen, lørdag den 29. oktober, er op mod 100.000 mennesker, mest unge, samlet i One, Et populært natlivsområde i Seoul med smalle, stejle gader og tæt pakket med bar og natklubber. Stemningen er virkelig god, og det er der flere grunde til. Det er Halloween, det er weekend, og så er det en af de første større fester efter at Korea, længe efter de fleste andre lande, har løftet deres covid-restriktioner. Men kort før kl. 10 om aftenen går det rigtig galt i en smal, stejl sidegade, der forbinder klubber og bar med hovedgaden. Det er lige nærheden af den travle station, hvor der hele tiden kommer flere og flere mennesker til området i tæt pakket tog. Øjenvidner beskriver, at menneskemængden ligesom svejer fra side til side, og at folk står så tæt, at de ikke kan rykke sig, da de første mister fodfæstet og falder. Det sætter gang i en dominoeffekt på den stejle gade, hvor flere og flere falder og forsvinder i en mængde af mennesker, der ikke kan stå imod presset fra de omkringstående. Da de første er faldet til jorden, følger de, der står lige omkring dem efter, og de lander ovenpå, og så bliver de fanget på jorden. Flere forsøger at klatre op af bygninger for at undslippe presset fra menneskemængden. Mere end 150 unge mennesker slipper ikke ud af situationen med livet i behold. Mens lige så mange ender på hospitalet med deres skader. Og det sker på grund af noget, som i mangel af et bedre dansk udtryk hedder crowd crush eller crowd surge. Og det skal vi dykke lidt ned i nu. Og så skal vi også ned i, hvorfor det ikke er det samme som panik, lemming eller andre af de forklaringer, som man nogle gange ser i forbindelse med de her tragedier, hvor folk bliver mast el. For crowd management er faktisk noget, man arbejder ekstremt bevidst med alle steder, hvor der kommer til at være mange mennesker samlet på én gang. Og det gør man ikke, fordi at man er bange for, at folk går uprokeret i panik og bare maser hinanden ihjel. Det gør man, fordi man ved, at mange mennesker, der står for tæt, udgør en risiko i sig selv, uanset om de går i panik eller ej. Der er mange ting, der spiller ind, når en stor forsamling bliver farlig at være i. Men de vigtigste er for mange mennesker per kvadratmeter, manglende kontrol og retningslinjer, Brede åbne områder, som så sluses ind i smallere gader eller områder, er nogle af de ting, der kan få det til at gå rigtig galt. Crowd crush kan opstå, når for mange mennesker forsøger at komme ind i et afgrænset område på én gang. Det kan betyde, at folk bliver mast så tæt sammen, at de ikke længere kan bevæge sig. Selv små stød eller bevægelser kan gå gennem menneskemængden som en bølge. Folk kan blive mast i en sådan grad, at de ikke kan udvide deres brystkasse for at trække vejret. Og det kan man dø af ved noget, som man kalder kompressionskvælning. Hvis tætheden af mennesker på et område kommer op over fire mennesker per kvadratmeter, og særligt hvis den kommer op over 6 mennesker per kvadratmeter, så stiger risikoen for ulykker. Risikoen opstår, når de står i et afgrænset område. De presser på hinanden, men de holdes også på plads af presset for dem, der står omkring dem. Hvis der så enten går en chokbølge gennem gruppen, eller en af dem falder, så der opstår et hul i gruppen, hvor der ikke er noget modpres, så er der ikke længere noget til at holde menneskerne i mængden på plads, de kan ikke selv stå imod presset, og så falder de, og flere følger efter, indtil presset letter. Den proces kan så betyde flere chokbølger eller lignende huller andre steder. Og det er netop det, der var på spil i Seoul i sidste weekend. Hvor faststemte unge er på vej fra området omkring stationen og den brede hovedgade, og ned gennem de smalle sidegader. Der var ekstremt mange mennesker samlet, tætheden er langt højere end de anbefalede 4 per kvadratmeter. Der går bølger af bevægelse gennem menneskemængden, så voldsomt at folk mister fodfæstet og de løftes faktisk fra jorden. Da nogen så falder, så opstår der et hul i folkemængden, og så falder flere ovenpå, og de bliver mast. Samtidig er de klemt inde i de smalle gader, så de kan ikke komme væk derfra, da det går op for dem, at det er farligt at være der. Og så ved de mennesker, som strømmer til området ikke, at det virker rigtig galt længere fremme, så de fortsætter fremad. Faktisk er det ikke nødvendigvis særlig kompliceret at forebygge den her slags ulykker, men det kræver fokus på crowd control og sikkerhed. En plan med simple komponenter. Hvad er det højeste antal mennesker, som det er forsvarligt at have på et givet område? Hvilke ruter kommer de til at bruge, når de skal til og fra? Hvordan er området? Hvad kan kontrollere, hvordan folk bevæger sig i området? Og så skal vi have en hyggelig overvågning af menneskemængden. Med en solid plan for de ting, så kan man forudsige, forebygge og undgå katastrofer, som den, der sker i Sol. Men det er myndighedernes ansvar, for det er dem, der reelt har muligheden for at forebygge tragedier. Det taler jeg øvrigt også mere om i et af mine allerførste podcastafsnit. Det handler om tragedien på Hillsborough. Og hvis du kan leve med en lavere produktionskvalitet og en mere utrænet podcastvært, så kan du give det et lyt efter det her. For i forbindelse med den her slags tragedier, hvor folk bliver mast i menneskemængder, så hører man tit tale om, at der opstod panik. Nogle taler om sådan en lemming hvor folk, der står bag os, bare gerne vil frem, og så er de ellers ligeglade med, hvad der sker med dem, der står foran. Men det er forkert. Og det er ikke bare forkert, det er også en lavet fortælling som placerer ansvaret hos ofrene, som om de selv har opført sig uansvarligt og selvdestruktivt, taget dumme og irrationelle beslutninger og ikke tænkt nok på andre. Jeg læste en del nyheder lige omkring tragedien, for jeg har et familiemedlem, der bor i Seoul, og som netop var ude for at fejre Halloween i byen. Og noget af det er stødt på flere steder i kommentarfelterne rundt omkring, hvor folk der ikke kunne forstå, hvordan det her overhovedet kunne ske. Og så opstår der de her dumme myter. Det var folk, som gerne vil ind på en bar, fordi der var nogle kendte mennesker derinde, som de gerne ville se, og som maser de bare helt vildt. I min optik er det et helt vanvittigt synspunkt, og i øvrigt også en dogen analyse. Det får det til at se ud som om, at de mennesker, det er gået ud over, er sådan nogle tomhjernede, selvoptagede flokdyr, der bare går i en retning, og så tænker så meget på sig selv, at de er ligeglade med, om de maser folk ihjel. Det er bare ikke det billede, vi ser, når den her type begivenheder bliver undersøgt efterfølgende. Som regel er det altid de ansvarshavende myndigheder, der ikke har planlagt ordentligt, ikke har designet ordentlige løsninger, ikke har prioriteret tilstrækkelig kontrol, og politi, der ikke har sørget for ordentlig og effektiv ledelse. Det, der faktisk gør sig gældende i de her situationer, er, at mennesker kun bliver mast af andre mennesker, der ikke selv har nogen kontrol over, hvad de gør, fordi de bliver mast og ikke kan stå imod presset. De mennesker, der stadig har kontrol over, hvad de gør, er så langt væk fra der, hvor det går galt, at de ikke ved, hvad der er ved at ske. Og det er vigtigt, hvordan vi snakker om de her ting. For hvis vi bruger et sprog til at beskrive det, som flytter ansvaret væk fra myndighederne til menneskemængden, så rammer vi forbi skiven, hvis vi gerne vil forbygge, at den her slags sker i fremtiden. Der er ikke et tidspunkt, hvor almindelige mennesker kigger rundt på hinanden og siger, nu skal vi være en uregerlig pøbel af mennesker, der er ligeglade med, hvem vi maser. De reagerer på et pres, som de ikke kan slippe væk fra. Presset fører til, at nogen mister fodfestet, og det trækker så dem, der står omkring ned. Og så dør de. De dør ikke, fordi de går i panik. De går i panik, fordi de er ved at dø. Det var lidt om tragedien i sol. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Research havde skrevet, optaget og redigerede mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes eller Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på din Insta eller på Facebook. Du kan sende den til en ven, som trænger sig at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i podcastappen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian og DR.